0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 23. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj opowiem Wam o chyba już ostatnich jesiennych pracach ogrodowych, jakie trzeba wykonać przed nadejściem zimy. Dowiecie się z tego odcinka, jak przygotować rabaty do zimowego snu, jakie rośliny możemy jeszcze sadzić i czy za późno już jest na posadzenie cebulek kwiatowych. Listopad to dobry czas na pozbieranie darów z ogrodu i na czyszczenie i zabezpieczenie narzędzi ogrodniczych. Podpowiem Wam też, co robić teraz z trawnikiem i roślinami zimozielonymi. Usłyszycie jak wykorzystać opadające liście. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Za parę dni przywita nas listopad, a to czas w którym my ogrodnicy kończymy sezon w naszych ogrodach. Ale zanim na horyzoncie wreszcie pojawi się odpoczynek, warto jeszcze popracować w tym miesiącu na to, żeby nasze rośliny świetnie przezimowały, no i od wiosny zaczarowały nasze ogrody i nas samych. Zanim zanurzymy się w koce, zasiądziemy z herbatą przy kominku, trzeba jeszcze na zewnątrz zrobić parę rzeczy, no i najlepiej robić codziennie po trochu żeby ze wszystkim zdążyć i nie nabawić się kontuzji czy przeziębienia. W ciągu ostatniego miesiąca tego sezonu warto przygotować rabaty do zimy. Mam tutaj na myśli poprzecinanie bylin, ale oczywiście nie wszystkich. Niektóre zostawiamy dla ptaków, które w zimie będą zjadały ich nasiona. Na przykład ja zawsze zostawiam u siebie oczywiście jeżówki. Czyszczenie rabaty to też powyrywanie zmrożonych przez przymrozek roślin jednorocznych, pozbieranie z podróż opadłych zarażonych przez choroby grzybowe liści, to jest bardzo ważne, przycięcie mumii różanych, czyli nierozwiniętych i często o tej porze zapleśniałych pąków róż, a także wykopanie roślin, które nie zimują w gruncie, czyli dali i pacioreczników, zwanych też kanami. Ja w swoim ogrodzie będę też wykopywała do zimowania begonie drobnokwiatowe, bo od paru lat właśnie bawię się w przechowywanie ich w mojej piwnicy, po to, żebym nie musiała każdej wiosny biegać do sklepów czy na targi i kupować ciągle nowych roślin. Jak do tej pory udaje mi się to, moje begonie rogrocznie pięknie kwitną. No i właśnie, żeby tak było w kolejnym sezonie, to właśnie teraz jesienią muszę o nie zadbać. Jeśli macie kompost, to właśnie teraz jest najlepszy czas na jego rozwiezienie na rabaty. Teraz musimy zadbać właśnie o to, bo w tym momencie mamy luźniej na rabatach. Łatwiej się jest na nie dostać. Oczywiście mam tu na myśli rabaty z roślinami jednorocznymi czy bylinowe, bo na trawiaste z dostępem będziemy musieli poczekać do wiosny. Wiadomo, że teraz trawy um, szaleją, kwitną, są bardzo rozrośnięte, no więc między trawy na pewno się teraz nie dostaniemy. Litopad to dobry czas, by pozbierać też dary z ogrodu czyli orzechy, nasiona kwiatów. Warto się rozejrzeć, bo jak zrobi się zimno, mokro, nieprzyjemnie, no to może się okazać, że już niestety, ale jest za późno na to. Zwłaszcza jeśli chodzi o nasiona, bo wiadomo, że nasiona muszą być suche. Ja zawsze zbieram nasiona z kosmosów, jeżówek, a nawet rudbeki, za którymi nie przepadam. Zastanawiacie się pewnie, po co więc je zbieram. W sumie to nie wiem, ale nie potrafię przejść obok, jak widzę, dojrzałe nasiona. No, jakoś tak mam. Zawsze wtedy muszę skupnąć, bo a może się komuś przydadzą. No i tym sposobem mam pełno nasion, z którymi nie mam potem co robić. Moja torebeczka na nasiona puchnie, na drzwiczkach w lodówce ciągle leżą nasiona jeszcze z wiosny. Ostatnio wysypały mi się z bukietu z zasuszonych czosnków nasiona. No i co? No, nie mogłam ich wyrzucić. Wiem, że minimum 3 lata przyjdzie mi czekać na kwitnienie, o ile w ogóle się uda. Ale i tak spróbowałam i właśnie wczoraj wysiałam bodajże 15 sztuk nasion czosnku Mandeverest. W ogrodzie czosnki mi się wysiewają od wielu lat. Wczesnym latem co roku widzę je, ale potem gdzieś mi znikają. Podejrzewam, że po prostu usychają, bo tam gdzie rosną u mnie częściowo pod świerkiem jest bardzo sucho mimo podlewania, więc myślę, że to jest odpowiedzialne właśnie za to, że, że one po prostu gdzieś mi zanikają. Więc te, które mi się już jakoś tak pojawiły znikąd, niespodziewanie z tego bukietu, postanowiłam wysiać do doniczki, żeby mieć je na oku, wiecie, jak się coś wysieje na rabatę, no to nie jest powiedziane, że później będzie tak samo pusto na rabacie, jak w momencie, kiedy wysiewamy. Oczywiście od wiosny tam zacznie się coraz bardziej zapełniać, zacznie się robić zielono, no i te czosnki, nawet jak po wschodu, gdzieś tam mogą nam zginąć z pola widzenia, dlatego moje są wysiane do doniczki. Zobaczymy, co będzie. Jesień to... Często dni deszczowe i takie kiedy nie możemy wyjść do ogrodu, ale to nie znaczy, że możemy leniuchować, na to jeszcze przyjdzie czas. Zgodzicie się ze mną lub nie, ale po sezonie, a zwłaszcza po tych jesiennych pracach, nasze ogrodnicze narzędzia wymagają chwili uwagi. Jeśli teraz dobrze wyczyścimy i zabezpieczymy sekatory, szpadle, motyczki i inne rzeczy, wiosną aż miło będzie zacząć pracę, Sprawnymi i zadbanymi narzędziami. A co z nimi robimy? Po pierwsze, czyścimy z brudu to jest bardzo ważne. Odkażamy co chyba jeszcze ważniejsze z chorób, między innymi grzybiczych, ostrzymy i naoliwiamy, żeby nie rdzewiały, i dalej nam służyły te nasze narzędzia. Ja miałam ostatnio stres, bo gdzieś położyłam swój nowy, najlepszy sekator i przez wiele tygodni nie mogłam go znaleźć. No, Powiem wam, że sporo w niego zainwestowałam tej wiosny. Było to najdroższe narzędzie, które kupiłam w tym roku, więc zależało mi na tym, żeby je znaleźć. Nie wiedziałam, czy mam go w domu, pod Krakowem, czy w letnisku i stresowałam się, że leży gdzieś w chwastach pod lasem i tam po zimie będzie cały zardzewiały i do niczego. Na szczęście znalazł się w letnisku, w drewutni, więc odetchnęłam. Teraz właśnie muszę go jedynie wyczyścić. A jakie rośliny możemy jeszcze sadzić teraz jesienią? Kupione w doniczkach oczywiście wszystkie. Zarówno drzewa, krzewy, jak i byliny. Takie, ja zawsze mówię, że takie rośliny możemy sadzić od wiosny aż do bardzo późnej jesieni. Z gołym korzeniem, czyli kopane z gruntu, możemy posadzić drzewa, bo już są w stanie bezlistnym, krzewy i byliny też. Śmiało możemy jeszcze sadzić róże z gołym korzeniem bo jak wiadomo, róże możemy sadzić bardzo, bardzo długo. Poza tą ostatnią zimą, generalnie mieliśmy bardzo ciepłe zimy i to skutkowało wydłużeniem czasu sadzenia roślin. Niektóre szkółki róż wysyłały róże kopane z gruntu nawet na początku grudnia. Warto wiedzieć, że sadzić możemy zawsze, gdy da się wbić szpadel w ziemię, czyli aż ziemia nie zamarznie. Jedyną grupą roślin, których nie polecam już o tej porze przesadzać czy sadzić, które są z odkrytymi korzeniami, to są iglaki i w ogóle rośliny zimozielone. Ja już mówiłam w którymś odcinku, że z nimi trzeba się uwinąć we wrześniu. Do nich dołożyłabym jeszcze trawy ozdobne. Te rośliny też lepiej już zostawić sobie do sadzenia wiosennego. Trawy nie lubią wilgoci i jeśli nie zdążą się ukorzenić po takim właśnie późnym zasadzeniu, no to niestety nie przetrwają zimy. Warto o tym pamiętać. A czy można jeszcze kupować rośliny z myślą o tym, że posadzimy je wiosną? Jasne. Kupować w doniczkach możemy jak najbardziej, zwłaszcza, że na koniec sezonu sklepy ogrodnicze i szkółki mają wyprzedaże. I można kupić dużo roślin za grosze. Nie musimy mieć dla nich obmyślonego miejsca, ani przygotowanej ziemi. Możemy je kupić i zadołować, czyli zakopać w doniczkach w ziemi na czas zimy. Ja tak zimuję rośliny co roku, bo przecież po każdym sezonie mam, a to rozmnożone rośliny, a to takie, które właśnie kupiłam z myślą o nowej rabacie, która przecież jeszcze nie powstała. A to mam rośliny, które normalnie w sezonie rosną w donicach, ale zimy tak nie przetrwają, więc muszą iść do ziemi, żeby wiosną znowu powędrować do donic, na przykład na taras. Więc co jesień mam sporo roślin do dołowania i robię to zawsze w pobliżu kompostu, bo tam mam sporo luźnej, fajnej ziemi do zasypywania doniczek, które wkopuję do ziemi, i obsypuję ziemią na wysokość rantu doniczek. Często moje dołowanie to nie jest takie do końca dołowanie, bo nie zakopuję doniczek w ziemi, a ustawiam je obok siebie po prostu na kupie liści, tak jedną przy drugiej i przysypuję drugą warstwą liści. One postawione obok siebie, wzajemnie się też ogrzewają. Stoją na warstwie liści, a więc te liście izolują od gruntu. No i przesypane są warstwą liści, co jest, jak wiemy, najlepszym materiałem takim ocieplającym rośliny na czas zimy naturalnym. Często zasypuję te moje rośliny, że tak powiem, z głową, tak zimuje moje rośliny, wybierając im kąt ogrodu, gdzie nie wieje wiatr i nie ma palącego słońca. To też jest dla mnie istotne, bo w cieplejsze dni moje rośliny, którym przygrzałoby słońce i jeszcze takie opatulone w liście, po prostu rozhartowywałyby się. A na tym mi nie zależy. Zależy mi na tym, żeby one spały sobie smacznie w czasie zimy, a obudziły się dopiero wiosną czy na przedwiośnie. Zastanawiacie się, czy za późno jest już na posadzenie cebulek kwiatów? Powiem wam, że jeśli macie jakieś zapomniane cebulki, co często się zdarza, a ziemia nie jest twarda od mrozu, to je śmiało posadźcie. Od wielu ogrodniczek słyszałam historię, że sadziły tulipany nawet w grudniu, i wiosną kwitły jak gdyby nigdy nic. Jak ich nie posadzicie, to cebulki się po prostu zmarnują. Więc zawsze warto spróbować. Tulipany lubią chłód, potrzebują go do kwitnienia. W niskich temperaturach jest mniejsza szansa na to, mniejsze prawdopodobieństwo, że złapią choroby grzybowe bo one po prostu mniej szaleją w niskich temperaturach, więc jeśli tylko ziemia nie jest zmarznięta, to śmiało można jeszcze sadzić. I na pewno wiosną będziemy mieć piękne kwiaty. A co robić teraz z trawnikiem? Przede wszystkim absolutnie nie nawozimy już trawnika i to już od dłuższego czasu systematycznie grabimy liście, które wciąż spadają lub przywiewa do nas wiatr. U mnie na przykład od trzech dni wiatr tak szaleje, ale czytam, że w całej Polsce, nie tylko u mnie, więc tych liści mam ogrom. Z ogromnych lip, które rosną przy moim ogrodzie, ale tak jakby nad nim, bo są wychylone, Spadają mi takie ilości liści, że co roku jesienią mogę się w nich wręcz chyba kąpać całą rodziną, więc musimy się uporać z tymi liśćmi i nie da się tego zrobić jednorazowo, bo wiadomo, że liście jesienią lecą i lecą, w jeden dzień mniej, w drugi dzień więcej, więc robimy to systematycznie. Wygrabiamy fajnie, a oprócz tego w listopadzie, ostatni już chyba raz, zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale najprawdopodobniej tak. Kosimy trawnik i robimy to na trochę wyższym poziomie niż zwykle. Ważne jest, żeby trawnik nie był zbyt krótki ani zbyt długi. Źdźbła o długości no tak mniej więcej 4-5 cm pozostawione na zimę będą ok, Na zbyt długim będzie się rozwijała pleśń no i zbyt krótki oczywiście może nam przemarznąć. Więc dbamy o trawnik, patrzymy jaka pogoda, czy on rośnie, czy nie rośnie i systematycznie wygrabiamy. Jak już zajmiemy się trawnikiem, to warto otoczyć opieką rośliny, Zimozielone. Przed nimi teraz ciężki czas, bo pamiętajmy, że one nigdy nie zasypiają i ciągle odparowują wilgoć. Jeśli zima będzie sucha i mroźna, nasze rośliny będą niestety w trudnym położeniu. Jak jest zima z dużą ilością opadów i częstą odwilżą, to te właśnie rośliny zimozielone radzą sobie nieźle. Ale jak mamy długi okres bez opadów i z mrozem, który przecież wysusza glebę, to te rośliny mogą nam uschnąć. I wtedy na wiosnę patrzymy na takiego iglaka czy rododendrona i myślimy sobie, że przemarzł. A to nie do końca jest prawda, ponieważ on nawet nie tyle przemarzł, co usechł, po prostu Pamiętając o tym, wykorzystujmy dni bez mrozu i podlewajmy iglaki, oprócz iglaków też laurowiśnie, tak jak powiedziałam, rododendrony, pierisy. Nie zapominajmy o bukszpanach, barwinkach czy ostrokrzewach, to wszystko są rośliny zimozielone. Oczywiście wszystkie irgi, ogniki, runianka japońska czy bluszcz nie zrzucający liści na zimę też wymaga od nas podlewania w zimie. Kiedy tylko temperatura będzie powyżej zera, możemy to śmiało robić, bo wtedy ta woda po prostu nie zamarznie i będzie dostępna dla roślin. A, jeszcze Mahonia Pospolita ma zimo, zimozielone liście. Ale zapomniałabym o niej. A skoro już o liściach mowa, to skoro zastanawiacie się, jak wykorzystać opadające liście, których wszędzie jest pełno, to już wam mówię. Po pierwsze, róbmy z nich ziemię liściową. To świetna sprawa, nie wymagająca od nas wiele pracy ani pieniędzy. I tak przecież grabimy liście, a żeby zrobić z nich tą ziemię liściową, wystarczy je wysypać wszystkie na kupę, uformować podłużną pryzmę, ugnieść, zlać wodą i przykryć szczelnie na zimę. Wiosną będziemy już mieli piękną ziemię liściową, czyli pulchną ziemię świetną do rozluźniania zbitej, ciężkiej gleby lub do donic. Niektórzy robią ziemię liściową, pakując liście do plastikowych worków, które nakuwają. ale ja uważam, że to jest mega nieekologiczne i ja tu już bym wolała, żeby oni już lepiej nie robili tej ziemi i nie używali tych worków, bo przecież zalewa nas zewsząd plastik i rodzi mi się takie pytanie w głowie, czy naprawdę żeby zrobić jakiś rodzaj recyklingu w ogrodzie, czyli spożytkować naturalną materię, potrzebujemy do tego plastiku. Ja jestem zwolenniczką prostych i naturalnych rozwiązań, dlatego polecam wam te pryzmy właśnie. One uważam, że są 100 razy lepsze niż ziemia liściowa robiąca się w workach plastikowych. Te pryzmy mogą być podłużne, mogą mieć na przykład kwa, kształt y, kwadratu. Jeśli wykorzystalibyście na przykład kąt między jakimiś ścianami, czy ścianą a ogrodzeniem, czy w ogóle w rogu ogrodzenia, to to y, będzie po prostu świetne miejsce. Ważne, żeby liście były mokre i dobrze ugniecione. Cały proces rozkładania tych liści można sobie jeszcze bardziej przyspieszyć tnąc je na drobniejsze kawałki przy pomocy kosiarki do trawy. Po prostu pozbierać je kosiarką, one się rozdrobnią i wysypać na kupę, podlać, dobrze udeptać, potem nasypać kolejną warstwę liści i znowu podlać i znowu udeptać, a na koniec przykryć całość folią i dać działać bakteriom, grzybom i dżdżownicom. Jak będziecie przykrywać tą pryzmę, wykorzystajcie taką folię grubą, nie z jakiegoś worka na śmieci czy czegoś w stylu, nie wiem, reklamówki jednorazowej. Weźcie taką folię grubszą, którą będziecie mogli wykorzystywać rok, rocznie przez parę sezonów. Jesienią możemy nadal wysiewać nasiona niektórych kwiatów. Pewnie wielu z Was zastanowi się, co, jak to? Przecież listopad, na początku listopada, oczywiście nie mówię tutaj o całym miesiącu, na początku listopada możemy jeszcze wysiewać nasiona kwiatów, takich gatunków, które są odporne na mróz, a także takie, które aby wykiełkować muszą przejść okres Przechłodzenia, czyli stratyfikacji. Bez tego siewki się nie pokażą. Przykładem takiej rośliny jest na przykład werbena patagońska. Przed zimą możemy też posiać między innymi habry, ubiorki, czarnuszkę, nagietki, oczywiście jeżówki. Możemy jeszcze spróbować z ostróżeczkami, makami polnymi czy kosmosami. Ja wychodzę z założenia, że z tym siewem to trzeba naśladować naturę. Przyjrzyjmy się teraz roślinom, które mają w tym okresie dojrzałe nasiona i właśnie teraz lub zimą same się rozsiewają. One naprawdę najlepiej wiedzą, kiedy najkorzystniej puścić w świat swoje nasiona, by się rozmnożyć. Teraz rozsiewają się m.in. ubiorek wiecznie zielony, krwawnik, przegorzan czy mikołajek płaskolistny. Możemy ich nasiona wysiać wprost na rabatę lub w wydzielone i przygotowane wcześniej miejsce. Idealne poletko do wysiewu stworzymy na słonecznym miejscu, o tym trzeba pamiętać, po przekopaniu ziemi z kompostem. Po wybraniu wszystkich chwastów, kamieni, po rozdrobnieniu gleby, no i po jej wyrównaniu. Najlepiej użyć do tego oczywiście grabi. Pamiętajmy, by uwinąć się z tym siewem w pierwszym tygodniu listopada. To już naprawdę jest ostatni dzwonek. Siejąc teraz, a nie wiosną, zyskujemy szybsze kwitnienie w sezonie następnym, większy zapas wody dla naszych nasion, a więc łatwiejsze wiosenne kiełkowanie, lepsze kwitnienie dzięki zimowemu procesowi przechłodzenia nasion, czyli stratyfikacji. Pamiętajmy, że jeśli siejemy jesienią, musimy robić to głębiej niż wiosną. Właśnie z tego powodu gleba nie może być ciężka ani zbita. E, jakość podłoża jest w tym przypadku naprawdę kluczowa. Szybciej doczekamy się młodych roślinek, jeśli przygotowana przez nas ziemia będzie przepuszczalna i szybko nagrzewająca się. W zależności od tego, czy jesień będzie ciepła, czy zimna, a jak na razie jest ciepła, nasze siewki mogą pojawić się już przed zimą lub po niej. W przypadku wykiełkowania jesienią trzeba zabezpieczyć delikatne roślinki stroiszem. Zbyt gęsto rosnące siewki możemy przerzedzić dopiero wiosną, więc nie dobierajcie się do nich teraz jesienią, jeśli Wam powschodzą. Jak siejemy? W przygotowanej wcześniej ziemi? Robimy motyczką czy jakąś łopatką rowek głęboki na kilka centymetrów i rzadko wysiewamy, a przynajmniej staramy się wysiewać do niego nasiona. Jeśli zrobimy to zbyt gęsto, po wschodzie większość zbyt ciasno rosnących roślin będziemy po prostu musieli wyrzucić. Na koniec delikatnie zasypujemy rowki ziemią. No i... Delikatnie podlewamy. Jeśli u mnie w ogrodzie chcę osiągnąć naturalistyczne nasadzenia, nie ingeruję w samoistny wysiew moich roślin. Pozwalam im rosnąć na rabatach w miejscach, które one wybierają. Same się sieją i same dają radę. Gwarantuję, że roślina, która wysiewa się bez ingerencji człowieka, rośnie 100 razy lepiej i jest silniejsza. No może powiedzenie, że całkowicie nie ingeruje to przesada, bo wycinam jednak nadmiar jeżówek i pewnie od tego sezonu będę musiała również pozbywać się nadmiaru werbeny, ale ona też potrafi robić mega samosiew, więc jakoś to będę musiała kontrolować. Natomiast reszta roślin ma u mnie w dużej mierze wolną rękę. Jeśli mamy taką ochotę, nasiona kwiatów możemy też wysiewać w doniczkach czy skrzynkach. Wystarczy wtedy tylko ustawić pojemniki w osłoniętym miejscu, nakryć je na zimę gałązkami iglastymi i poczekać do wiosny. W ten sposób wysiane nasiona będziemy mieć na pewno bardziej pod kontrolą. Przewaga siewu jesiennego nad wiosennym jest duża. Polega na tym, że przed zimą chwasty nie wzrastają tak szalenie jak wiosną. Daje to przewagę kiełkującym kwiatom. One mają większą szansę po wzroście dać sobie radę, niż takie, które wzrastają od razu razem z chwastami. Jesienne dni są krótsze, a zatem mamy mniej słońca. Siła jego promieniowania jest dużo słabsza, a to jest bardzo korzystne dla kiełkujących roślin. Pamiętajcie, że bardzo często wiosną słońce operuje od razu bardzo mocno. No i te delikatne siewki nieraz po prostu są przyparzone, usychają, a jesienią nie mamy tego problemu. Jesienią woda wolniej odparowuje z gleby, bo temperatury są niższe. W połączeniu z deszczem, który pada, chyba częściej mimo wszystko jesienią niż wiosną. Takie warunki są idealne do wysiewu. Dodatkowo, jeśli zima się opóźni, co ma w ostatnich latach miejsce prawie co roku, siewki zdążą nieco urosnąć, wzmocnić się i wypuścić pierwsze liście. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, czy listopad to dobry termin na wysiew głąki kwietnej, to podpowiem Wam, że nie. Na tą pracę jest już za późno. Za to trzeba było zabrać się trochę wcześniej, na przykład we wrześniu, czy w pierwszej połowie października. Teraz szkoda po prostu nasion, które z zimna nie wykiełkują i zgniją do wiosny w ziemi. Lub nawet jak wykiełkują, to pierwszy przymrozek zetnie siewki, no i będzie problem. Jesień to dobry czas, żeby Zaplanować i wykonać sobie nową rabatę. My ogrodnicy wszyscy ciągle przecież robimy nowe rabaty, bo ciągle nam mało miejsca na nasze rośliny, więc teraz jest na to dobry moment. Tyle ile zrobimy teraz, odpadnie nam do roboty na wiosnę. Kiedy to przecież nie wiemy w co w ręce włożyć, prawda? Zwłaszcza jak zima ciągnie się długo, a wiosna przychodzi od razu na całego. Właśnie teraz możemy przygotować sobie glebę, czyli ją odchwaścić, przekopać z przekompostowanym obornikiem czy ziemią kompostową i albo poprzestać na tym, albo jeszcze posadzić rośliny. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, to wiosną będziemy musieli dokończyć rabatę. A jeśli teraz zrobimy już wszystko, to wiosną będziemy musieli pewnie co nieco odchwaścić, i cieszyć się z nowych roślin. Ja jestem zwolenniczką jesiennego sadzenia, bo teraz nie musimy wszystkiego podlewać, tak jak wiosną. Rośliny teraz lepiej się ukorzeniają, a wiosną wychodzą z ziemi świeże, niezmaltrytowane. Wiem, co mówię, bo w letnisku przetestowałam i sadzenie wiosenne, i sadzenie jesienne. Wiem też, jak to jest z tym, że jak się nie wyrobimy jesienią, to przerzucamy to na wiosnę, a wiosną albo jesteśmy przeziębieni, albo wiosna właśnie przychodzi późno, rośliny ruszają nagle, jak oczywiście po tym, jak wiosna przyjdzie późno, to przychodzi na całego i wszystko budzi się w ekspresowym tempie i rośnie szaleńczo i my wtedy nie możemy zdążyć. I często przesadzamy rośliny, które są już w takim stopniu zaawansowanego rozwoju, czyli mają już wypuszczone liście. No i niektóre rośliny są takie, że jak im tam zniszczymy jakieś tam liście, to one wypuszczą natychmiast inne. Natomiast na przykład przy funkiach jest tak, że jak uszkodzimy im pędy liściowe, czyli te kiełki wychodzące z ziemi na wiosnę, jak im uszkodzimy przy przesadzaniu czy przy podziale, no to niestety one już cały sezon mają te uszkodzone liście. No i później no jak to wygląda? tak Sadzenie jesienne jest szczególnie korzystne również w przypadku roślin kwitnących wiosną. Gdybym je sadziła wiosną, czyli niedługo przed terminem ich kwitnienia, Albo to kwitnienie byłoby osłabione, albo w ogóle by nie miało miejsca. Ja wiem, że jesienią to czasem nawet nie chce się wyjść z domu i przyjemniejszą opcją jest obejrzenie sobie jakiegoś filmu, czy przeczytanie jakiejś książki niż bieganie po wietrznym i zimnym ogrodzie, ale czasem warto coś zrobić wcześniej. Ja też nie za bardzo lubię kopać w mokrej ziemi, być cała ubrudzona, przemarznięta, a pod każdym z butów mieć kilogram ziemi, ale wiem, że co roku wiosną mam tyle roboty, że jesienią staram się robić jak najwięcej. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mnie już po prostu życie ogrodnicze tego nauczyło, że zbyt wiele razy łapałam się na tym, że a warto było coś zrobić wczoraj. Przed nadejściem zimy musimy koniecznie też zabezpieczyć donice na zimę. Jeśli mamy w ogrodzie zacisze i donice mrozoodporne, a także roślinę, która zimuje w pojemnikach, to możemy taką donicę zostawić na zimę na zewnątrz. Wystarczy ją tylko przysunąć gdzieś do ściany budynku, a pod donicę wsunąć najlepiej jakiś kawałek styropianu, bo to jest świetny materiał izolujący od zimna. Trzeba tylko pilnować, żeby styropian nie zasłonił odpływu od donicy. Gdyby miały przyjść mroźne wiatry i niskie temperatury, to warto taką donicę wstawić do pudła kartonowego i wypełnić je po prostu liśćmi. Część nadziemną rośliny e, warto wtedy okryć zimową włókniną i to wystarczy. Włóknina musi być koniecznie biała, żeby odbijała promienie słoneczne. O tym pamiętajcie. Jeśli natomiast Wasze donice nie są mrozoodporne, to przenieście je do widnego pomieszczenia bez mrozu. Tam nie musi być ciepło, ale ważne by nie było minusowej temperatury. Może to być jasna piwnica, garaż czy szklarnia. No i nie zapominamy o donicach z roślinami ciepłolubnymi, takimi jak oleandry, palmy. Agawy czy inne. Te rośliny koniecznie muszą być przeniesione do domu, do ogrodu zimowego czy ogrzewanej szklarni, bo po prostu bez tego zginą. Przed mrozem okrywamy rośliny nie tylko w donicach, ale i na rabatach. Już teraz warto kupić i mieć przyszykowaną włókninę zimową, czyli białą i nie dać się zaskoczyć mrozowi. Oczywiście mróz musi być konkretny, żeby nakrywać rośliny, bo nie ma nic gorszego niż zbyt wczesne okrycie roślin, bo tym robimy im większą krzywdę niż zrobiłby im tą krzywdę właśnie mróz. Ja od chyba dwóch czy trzech sezonów mam taki sprawdzony sposób okrywania moich rabat, że okrywam je w całości. Oczywiście nie każdy ma takie rabaty jak ja, chodzi mi tu o wysokość um, rosnących roślin i nie każdy będzie mógł tak w całości przykryć sobie rabatę i wcale nie musi. Ja tylko mówię, że tak robię i że tak jest najwygodniej i najszybciej. E, nakrywam tak te rabaty, które mi na to pozwalają, czyli nie mają wysokich roślin lub da się je ominąć i okryć e, resztę rabaty. Ja mam nawet kształt tych kawałków zbliżony do kształtu rabat. Widzicie? Widzicie? Tak się nawet już wycwaniłam po latach. Taka jestem sprytna. I jak tylko zapowiadają mróz czy przymrozki, to ja po prostu wyciągam z garażu te kawałki grubej włókniny, no i wszystko w ciągu dosłownie chwili przykrywam. Bo czasem zdarzy się jeden przymrozek i jest po wszystkim a później jest żal, bo pogoda jest piękna i nie ma rozu i wtedy człowiek myśli, a może byłoby e, warto wtedy przykryć i kwiaty byłyby nadal, um, więc no ja tak po prostu robię. E, tej włókniny używam jesienią, ale i wiosną, kiedy są zimni ogrodnicy. Pamiętam, jak któregoś roku miałam już w ogrodzie całe rabaty kwitnących tulipanów i to już takich naprawdę wysokich, wyrośniętych i przyszedł mróz. I wtedy już czuć było wieczorem, że, że będzie w nocy hardcore, więc wtedy zdążyłyśmy z mamą rozciągnąć nad nimi właśnie tą włókninę i udało się je uratować. Co prawda bałam się, czy to okrycie ich nie połamie, bo tak jak mówiłam, one były już wysokie i kwitnące, ale um, żywopłocik z bukszpanu posłużył jako stelaż i wszystko się udało. Um, tej jesieni muszę dokupić włókniny, bo przybyło mi rabat, więc muszę o tym pamiętać, a tej ostatniej zimy, jak próbowałam rozpaczliwie otulać moje hortensje ogrodowe, czym tylko się dało, na bardzo dużym wietrze i bardzo dużym mrozie, I wszystkiego mi nie starczało, a na dodatek te małe moje okrycia, wiatr mi zrzucał, obiecałam sobie, że dokupię dużych kawałów włókniny. Spinałam wtedy te małe, nawet z pinaczami do bielizny, które oczywiście na wietrze odskakiwały mi na cały ogród, ja zamarzałam. No, walka była niewiarygodna. Jak sobie przypomnę, to od razu mi się chce jechać do sklepu po duży kawał konkretnej włókniny. Więc, jeśli chcecie ułatwić sobie życie, to tak jak wam mówię, kupcie włókninę. Dostosujcie do swoich wymiarów rabat, przyjrzyjcie się gdzie możecie okryć w całości, gdzie tylko fragmenty i miejcie to po prostu już gdzieś przygotowane, bo w listopadzie może być różnie. Może być bardzo ciepło, a może przyjść niespodziewany mróz, no i umrozić nasze rośliny, a później może być nadal ciepło, nawet w grudniu. Przed zimą warto jeszcze poświęcić czas i związać szczeliste rośliny. Nie mówię tutaj um, o każdej tui na przykład, bo czasem mamy ich bardzo wiele w ogrodzie, ale o jałowcach, cyprysach czy cisach. U nas w ogrodzie przez lata związywaliśmy cisy i dobrze im to robiło, aż któregoś roku stwierdziliśmy, że już są za duże i zostawiamy je w spokoju. No i to był błąd. Bo cisy pod wpływem wiatru i śniegu mocno się rozchliły, a ich kolumnowy pokrój już nigdy nie był tak ładny jak przed tą właśnie zimą. Jeśli chcecie mieć ładne strzeliste rośliny, które po zimie mają zwarty pokrój, to koniecznie w miarę możliwości obwiązujcie je sznurkiem. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu spiralnie, dookoła, od dołu do góry je obwiążcie niezbyt gęsto i nie zapomnijcie ich rozwiązać na wiosnę. Jak będziecie mieli czas i energię, to teraz jeszcze możecie pokusić się o zbudowanie nowego kompostownika. Jeśli nie macie go, tak jak ja, to się za to weźcie, bo wiosną nie będzie na pewno na to czasu. Za to zieleniny będziemy mieć mnóstwo i przydałoby się to wszystko ładnie spożytkować. Znajdźcie więc miejsce, niekoniecznie na widoku, w cieniu. Zaplanujcie od razu dwie lub trzy komory o wymiarach np. 1,20 m na 1,20 m i zbijcie kompostownik z desek lub z palet. Pamiętajcie, że kompostownik Musi stać bezpośrednio na ziemi, żeby te wszystkie nasze rzeczy, które będziemy tam wrzucać, mogły mieć kontakt z glebą i stworzeniami tam żyjącymi, przetwarzającymi części zielone i brązowe z naszego kompostu. Bo widziałam wiele wynalazków, ludzie podkładali wukninę, podkładali jakieś plastikowe maty, jakieś dziwne rzeczy. A to nie o to chodzi. Pamiętajcie, że tu chodzi po prostu o naturalne procesy. Konstrukcja kompostownika musi być przewiewna, ale nie za bardzo. Szczeliny między deskami nie mogą być na tyle duże, żeby ziemia się przesypywała. No ale jakieś tam muszą być, żeby jednak to powietrze tam wpływało. Kompostownik ustawcie sobie tak, żeby był mało widoczny żeby łatwo się otwierał, ale i żeby łatwo było do niego podjeżdżać taczką. To Wam powiem z własnego doświadczenia. E, musicie przewidzieć i zaplanować, ile miejsca będziecie potrzebować przy manewrowaniu przy kompostowniku, na przykład przy jego napełnianiu czy przy opróżnianiu. E, ja nie mam w letnisku kompostownika, ale mam większą lub mniejszą pryzmę w zależności od pory roku. I ostatnio właśnie, jak tam byłam i sadziłam czosnki, biegając z wiadrem po ziemię kompostową, myślałam sobie, jakie to ja mam teraz szczęście i luksus, że mogę sobie przynosić do sadzenia ziemię kompostową i fajnie rozluźniać i wzbogacać tamtejszą fatalną ziemię. Zawsze jak tam sadzę rośliny, to przypominają mi się początki, i jak tam sadziłam rośliny w najgorszy ił na świecie i jaką czułam wręcz rozpacz, bo wiedziałam, że powinnam tym roślinom dać do dołka przynajmniej kilka garści dobrej ziemi, a po prostu nie miałam skąd. No i przez takie właśnie sadzenie do dzisiaj reanimuję jeszcze rośliny, przesadzając je w inne miejsce, które już jest z dodatkiem kompostu lub do pojemników, w których jest mieszanina różnej ziemi, w tym kompostowej, bo bez kompostu nie ma życia, uwierzcie mi. A jeśli nie ma Wam kto zbić kompostownika, tak jak mi, to otwórzcie pryzmy. Pilnujcie tylko, żeby Wam się to wszystko z czasem nie rozjechało i tam też stworzy Wam się bajeczna ziemia kompostowa. Tego Wam życzę, bo to prawdziwy skarb. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy i dzięki niemu Wasze ogrody będą przygotowane do zimowego snu tak jak należy. Pamiętajcie, że im więcej zrobimy teraz, czyli jesienią, tym mniej zostanie nam pracy na wiosnę. Kolejny odcinek ukaże się tak jak zwykle w niedzielny poranek za dwa tygodnie. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie w zakładce podcast na mojej stronie ogrodowesprawy.pl. Zapraszam Was też na YouTube, gdzie staram się regularnie umieszczać nowy film i na Facebooka Ogrodowych Spraw. Na mojej stronie możecie znaleźć też kurs wideo o rozmnażaniu roślin ozdobnych w praktyce. Jeśli interesuje Was ten temat, to zajrzyjcie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i do usłyszenia.